0: Bienvenidos a la semana número 36 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar sobre la multa de la Cofece a WeWork y sopank También vamos a hablar de tres startups más que reportan despidos. Y finalmente tenemos una entrevista con Marcela Torres, fundadora de Hola Code. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes. Y el día de hoy mi coanfitrión es nada más y nada menos que Víctor Cortés. Bienvenido, Víctor, de regreso. ¿Cómo estás?
1: Ya extrañaba el micrófono. Eh... Se siente extraño no, no tener esta dinámica cada cierta periodicidad, pero ojalá que sea por algo bueno y que a la audiencia le esté gustando la integración del resto del equipo, ¿no? Entonces, ¿todo bien por acá, César? ¿Tú cómo estás?
0: Yo tengo algo que sacar a la luz, tengo algo importante que mencionar, porque estaba pensando mucho en tuitear sobre este tema de el dinero es un medio, no el final de los negocios, pero no estaba sabiendo aterrizar bien la idea hasta que vi una película de Warner Brothers y me di cuenta cómo Warner crea productos para ser consumidos de manera inmediata, ¿no? Soy súper fan del cine de superhéroes, voy a ser honesto, y la película a la que me refiero es La Liga de la Justicia, porque lo que uh -huh. hicieron con esta cinta fue recortar la cinta que estuviera más proyecciones al día y generar mayores ingresos. Cuando lo contrastas con Marvel, que está buscando crear un universo cinematográfico y crear a estos superhéroes de los cómics eh, a su... A su audiencia y traer este mundo a la realidad con, con la magia del cine, pues ves todo un plan de 10 años para lograr hacer un récord a nivel mundial taquillero llamado Avengers Endgame, que el dinero fue un medio para traer a todo, esta, todo este mundo a la realidad. Por el contrario, DC se está hundiendo porque estoy creando un producto para generar una venta, para generar ese dinero, ¿sabes? Entonces tú contrastas los ingresos de Warner Brothers con cine y contrastas los ingresos de Marvel, pues es completamente diferente. Y si no le están dando al clavo es justamente por eso. Creo que por ahí va mi idea, pero <ríe> me di, me tuve este momento de, de iluminación anoche que estaba viendo una película.
1: Excelente clase de cómo funcionan los medios. Eh, no, no, tengo, no, no tengo mucho que aportar ahí pero me gusta la reflexión debiste haberlo tuiteado
0: eventualmente lo haré ¿no? para conectarlo con este programa sobre todo eh, con todo eso a nuestra audiencia le quiero recordar que no olviden compartirnos en todas sus redes sociales y también recuerden que todo lo que hablamos en este programa está en formato de lectura en el blog de Contexto.com Contexto va sin la E y se escribe c o n t x t y finalmente, como se los mencioné el martes de esta semana el, a partir de mayo en contexto va a empezar a lanzar un solo episodio solamente los martes lo que significa que este es el último episodio que sale en jueves por el momento y finalmente los siguientes episodios van a salir el 5 de mayo, el 12 de mayo el 19 y así sucesivamente ¿no? entonces con todo esto ¿tienes algún comentario que agregar Víctor o ya nos vamos a la primera noticia?
1: Acuérdense todos que contexto los está buscando. Eh, queremos que ustedes, lectores y escuchas, se sumen al, a, la, a la misión, al crecimiento de la empresa. Entonces, eh, vamos a lanzar una campaña de lanzamiento una campaña de crowdfunding el próximo lunes. El próximo lunes se habilita la liga a través de arcángeles.co para que pueda ser parte de contexto. Y eh, pues tenemos algunas sorpresas interesantes a aquellos que entren en la campaña. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar eso un poco más para adelante. Me gusta mantener un poco el, el misterio. Pero ya, con eso yo creo que podemos pasar a la primera noticia.
0: Kits portables y dispensables con tecnología CRISPR?
2: Después de que Uber se va, si realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio.
0: Curioso enfoque en rentabilidad. Nadie, nadie hubiera
1: pensado en un traductor en tu mismo idioma
0: que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Así es, en Contexto. Okay, vamos empezando con México y la multa de la COFESE a WeWork y a SoftBank. Uh, está, está interesante el caso, ¿no? Porque, híjole, todo lo que involucra que la COFESE le haya dado al clavo, a mí <ríe> me preocupa mucho. ¿Cómo que al clavo? Eh, pues realmente al clavo me refiero a que hizo bien su trabajo al momento de detectar, pues que realmente yeah. SoftBank y WeWork no hicieron esta transacción en enero, sino que realmente le hicieron en junio. Pues realmente... Ok, está bien, rompieron la ley, tienen que pagar una multa. La cual es, eh, creo que es lo que pagan de luz. WeWork fueron <risa> 138 mil dólares.
1: Literalmente yo creo que es la propina de los ballet parkings agregados de WeWork a nivel mundial. Pero Ajá, definitivamente es una, es, una, es una multa de compromiso, yo diría. Pero bueno, antes... Antes de pasar a eso, creo que deberíamos explicar qué es lo que pasó y por qué los multaron.
0: Claro que sí. Eh, como lo estaba comentando, pues resulta que ambas empresas, tanto SoftBank como WeWork, declararon que en enero de este año SoftBank invirtió en WeWork por una cantidad de acciones no revelada, pero resulta que la COFESE en su trabajo de encontrar prácticas antimonopólicas descubrió que esta transacción no sucedió en enero, sino todo lo contrario sucedió seis meses antes en junio del 2019, siete meses antes discúlpame entonces pues eso generó la multa de 138 mil dólares Está bien por parte de la COFESE el, el ejecutar este tipo de, de, de sanciones. De nuevo, no es una nada para SoftBank o incluso para WeWork. Pero uh -huh. aquí lo que me preocupa, y estoy proyectándome, ¿no? No es un hecho. Lo que me preocupa es que la COFESE diga, estoy haciendo las cosas bien. Y tengo la razón. Y se ponga esta medallita, ¿no? Y empiezan a alargar más los plazos o empiezan a haber más casos tipo Corner Shop bajo ciertos argumentos. ¿Me explicó?
1: La, la verdad es que no, no, lo, no los juntaría en una misma categoría. Eh, yo considero que en este caso hicieron bien identificando la práctica, la operación, que obviamente debió haberse hecho de manera más formal. Se debió haber hecho la notificación debida a la, regu a la autoridad regulatoria. Lo que creo que no está también es el monto de la, de la multa. La verdad es que no estoy muy seguro cómo se determina esto. Pero no creo que sea el, no que sea el caso de, de Corner Shop. En el caso de Corner Shop, definitivamente creo que están haciendo, que no lo están haciendo tan bien como se debería. Y de hecho escribí un artículo llamado Corner Shopped, Corner Shopeado, donde, hace, donde hago una crítica importante a este tema, ¿no? Qué rápidos fueron para identificar esta falla que hubo entre WeWork y SoftBank y para cobrar, pero qué lentos han sido con la cuestión de Corner Shop la verdad es que eso me, me, me causa mucho conflicto, ¿no?
0: Pero lo que yo voy es, va más por el lado de que uno eh, genera desconfianza lo que hicieron WeWork y SoftBank, entonces va a haber un poco más de escepticismo y eso puede generar más tiempos de investigación, si, si es que es posible, mm al momento de hablar de este tipo de situaciones, entonces a, a, es a donde voy, la, la desconfianza generada hacia la yeah. COFESE por parte de estos participantes importantes de la industria, sobre todo SoftBank, pues realmente puede generar a la COFESE que sea más precavida y tener más casos de corner shop que tal vez yeah, okay. no sea necesario
1: Mira, no creo que no creo que sea el primer caso que le sucede a la COFESE en, en, este, en este tipo de situaciones. No lo puedo asegurar, pero algo me dice que no es el primer caso. Pero estoy de acuerdo contigo. Honestamente sí creo que puede ser algo detrimental eventualmente y que genere más letargos y tardanzas a la hora de hacer los análisis y aprobaciones de ciertas adquisiciones. Ahora, vimos que les resultó, ¿no? O sea, la adquisición de, de, de WeWork por sí. parte de SoftBank... ...les resultó en el sentido en el que... ...contrario a haberlo hecho por el camino corner Shopped, ...ellos compraron, dijeron... ...sin permiso, pero discúlpame después. Y les funcionó y lo que resultó fue una, una multa... ...que pueden pagar prácticamente con un día de operaciones o menos. Caso contrario, alguien que lo está haciendo, que lo está haciendo bien se está encontrando con ese tope, ¿no? Entonces, también que se, también que señalamiento está dando a entender la COFESE, que si lo haces de una manera en que no se debió haber hecho, vas a tener una multa mínima, pero si sigues el camino adecuado, no va a ser tan fácil y te, la, te van a poner más trabas de, de, de otra que si lo hubieras hecho de otra manera, menos debida. O sea, realmente te, te, te brincan esas preguntas, ¿no?
0: Sí, puede ser puede, puede ser un mensaje equivocado, ¿no? Ya es cuestión de ver pues que, que conviene, ¿no? Porque es eh, volviendo al tema de Corner Shop, ¿no? Se estaba hablando de que pues simplemente dejan afuera a México y ya. Así de sencillo. Pero... Sí,
1: no, definitivamente. Yo creo que no es tan fácil como simplemente dejar a México fuera de la ecuación. Porque si están constituidos acá, si la holding es de acá, pues obviamente tiene que pasar por los debidos procesos regulatorios. Pero bueno, se tiene que encontrar una solución. Lo que, me, lo que preocupa obviamente es esta... Esta doble, este doble signaling o señalamiento que está dando la QFS, prioridad a ciertos temas sobre otros y potencialmente pues dañando el ecosistema, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de estos temas pues como lo estamos haciendo acá.
0: Mira, tiene cierto o para mí tiene cierto sentido el que le hayan dado prioridad a Sofank y a WeWork sobre Corner Shop y Uber por esta parte de pedir perdón que pedir permiso. Porque dentro de la página de la COFESE, COFESE puedes encontrar justamente las multas que se han generado, las, los pagos de estas multas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este mismo documento que yo encontré de las multas del 2018 en un informe de 2019, y leo el texto específico, si alguien gusta se lo puedo compartir con muchísimo gusto, y el texto dice, por su parte, las multas como medida de apremio, buscan facilitar el ejercicio de las facultades de la COFESE. Entonces de esta manera se está dando de manera implícita que se está dando a entender que la cofese a través de las multas es que financia sus operaciones, entonces tiene mucho más sentido el darle prioridad a Sofunk y a Uber que ya metieron la pata, ya les pueden cobrar esta multa para seguir operando mientras que si Uber y Corner Shop lo están haciendo bien, no están generando este... no les están generando nada hasta que Corner Shop decida mejor pedir perdón, pues ya ahí ya es ya es buen negocio. que perdón? Pedir perdón por brincarse a la, a la cofese
1: Jesus, o sea...
0: <risa> me estoy poniendo muy conspiratorio, entonces me voy a relajar con ese tema, me dejé ir. Entonces, de acuerdo a un documento de la COFESE, se financian de las mismas multas que generan. Entonces, tiene un poquito de sentido que le hayan dado más prioridad a Sofank y a WeWork. Con mm. todo esto, vamos brincando a nuestra segunda noticia. Y nuestra segunda noticia es en Brasil. Lamentablemente esta noticia de Brasil, eh, volvemos a entrar a la cuestión de despidos, ¿no? aquí le tocó pagarlas a Get Ninjas, a Conta Azul y a Oyo Rooms y pues vamos entrando un poquito a, a, a las puntualidades, ¿no? porque de entrada a entrada Oyo Rooms no es brasileña, pero sus oficinas de Brasil sí le sufrieron a estos despidos. Paso por paso, Get Ninjas. Get Ninjas tuvo un recorte de 10% de un equipo de aproximadamente 110 personas, ¿no? Entre 9 y 11 personas pudieron haber sido despedidas, pero pues es un tema difícil otra vez el coronavirus impactando el ecosistema. También, Get Ninjas también tuvo esta propuesta para, para reducir el impacto, ¿no? Get Ninjas estaba haciendo a principios, o más bien a principios del mes, lanzó una funcionalidad para que los usuarios desde casa puedan tener videoconferencias con los proveedores de los servicios que necesitan. Pero no he explicado qué es get ninjas Y get ninjas es un marketplace para encontrar trabajadores independientes, ¿no? Ya sea carpinteros, plomeros, cosas de ese estilo, contractores eh, sería la palabra, ¿no? Entonces, siendo este marketplace, tiene sus iniciativas contra el COVID, pero de cierta manera le sigue impactando, ¿no? Es, es, es un tema difícil ahorita.
1: Claro, no, pues es que creo que Creo que de noticia no hay mucho, honestamente, en el sentido en el que pues ya todos sabemos que en el ecosistema se están dando estas situaciones. No me gusta tomar tampoco partido en el sentido en el que no estoy consciente de cómo son las situaciones de las empresas particulares. Definitivamente están viendo por la sobrevivencia del negocio y de, y de las personas que siguen dentro de la empresa. Entonces, situaciones difíciles, honestamente, a nadie nos gustan. Bueno, no sé si a ti te gusta, César, a mí no me gusta hablar de, de los temas de despidos y temas similares, pero pues están haciendo las reestructuraciones que, lo, que, los, que las empresas consideran pertinentes a la hora de eh, mantener viva la operación y subsistir. Mientras se estén dando de manera justa, mientras se estén siguiendo eh, no solo las legalidades necesarias, sino, sino también las cuestiones éticas que decisiones de ese tamaño implican, pues yo creo que, que, que está bien, ¿no? O sea, que realmente es algo que se tiene que hacer y, y aguantar un poco a, a encontrar mejores tiempos de bonanza para poder hacer estas... Eh, seguir con el crecimiento que se tenía antes.
0: Obviamente, pero primero tenemos que sobrevivir, ¿no? Y el sobrevivir simboliza, pues, estos recortes tan difíciles de personal, ¿no? Y creo que también, de cierta manera, o por lo menos lo que estoy observando es que te es mucho más sensible a ti hablar de este mismo tema porque, pues... Aquí en Contexto tú eres el que toma esa decisión, ¿no? Entonces me agrada ver que, que te sensibilice eso, ¿no? Eh, vamos, continuando con el tema realmente, Azul también tuvo un despido de 140 personas. Y Oyo Rooms no es latino. Pero sí se habla de una cantidad masiva de despidos, ¿no? de hasta 500 empleados de una fuerza laboral de 700. No está confirmada esta cantidad. Todo esto se habla en redes sociales, pero lo que yo quiero retomar al momento de hablar de Oyo Rooms, porque estos fueron en Brasil, es que recordemos que Oyo Rooms es parte del portafolio de SoftBank y también parte del portafolio de SoftBank. Con el mismo modelo de negocios está Allenda Rooms. Y Allenda Rooms no ha dicho nada en esta ola de despidos. Entonces, también creo que... O bueno, me da curiosidad si lo están manejando bien, le están sobreviviendo qué implementaron para, pues, para que les vaya mejor que su mismo modelo asiático que está sufriéndole bastante, ¿no?
1: Pues no sabemos si le está yendo mejor, pero lo que sí te puedo decir es que justamente sabemos de Allende Rooms que tenía un plan un poco diferente a la mayoría de las startups de alto crecimiento. Eh, el mismo founder llegó a, a mencionar que el plan de Allenda era el crecimiento fundamentado y sostenido, poniendo la rentabilidad como prioridad. Entonces, el problema con muchas de esas startups que están despidiendo de manera masiva es porque contrataron de manera masiva, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, lo que tú mencionas es: yo estoy 100% del lado. A, a, mí me, a mí me toca ver ambos lados, el lado del medio, ¿no? O sea, como ser un poco más crítico pero también el lado del emprendedor. Entonces sé cómo está la situación y definitivamente puedo, me, me gusta empatizar con los founders porque sé que no es fácil, no es fácil la situación. No creo que tampoco sea justo juzgar de manera apresurada como muchos medios lo hacen. Eh, lo que creo que es importante es cuando se sabe que las cosas se están haciendo mal, entonces sí el, alzar la voz, que ya lo hemos visto con algunas otras empresas, y justamente hablamos al respecto, ¿no? Green. Pero en cuestión de, de aquellos que están haciendo bien el papel, pues no, no hay nada que decir más que pues ojalá la, la situación mejore pronto y, y, y regresemos a estos tiempos, no de contratación masiva quizá, porque yo creo que fue una de las causas por las cuales estamos en donde estamos, pero sí de, de crecimiento y de incremento de, eh, de personal.
0: A final de cuentas, somos parte de un ecosistema y lo que hacen unos nos afectan otros, que es exactamente lo que platicábamos con, con SoftBank y, y WeWork o con CornerShop y la COFES, entre otros, ¿no? Pues con todo esto, creo que tu mismo mensaje de solidaridad que, que mandas, creo que es más que suficiente. Eh, para justamente pasar a la última parte de este episodio en el que Mariana López y yo tuvimos una entrevista bien interesante con Marcela Torres, fundadora de Hola Code y actualmente ex-CEO eh, entonces, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista, Víctor?
1: Me encantaría escuchar esa entrevista
0: Pues primero que nada, muchísimas gracias por tu aportación, Mariana, a esta entrevista. Y segundo, bienvenida Marcela otra vez a el podcast de Contexto. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Aquí encerrada eh, con un poco de ganas de salir, pero bueno, es parte de... Entonces no pasa nada. <risa>
0: nos, nos, nos toca ser responsables, ¿no? Ya tenemos un poquito más de tiempo y nuestras dinámicas han ido adecuándose de cierta manera... A estar encerrados, ¿no? Pues igual vamos comenzando con la primera parte de la entrevista y es que vamos dejando los datos claros en los que a principios de enero de este año yo me puse en contacto contigo, Marcela, tratando de hacer un artículo en el que hablábamos de equidad de género en las startups, a lo cual tú me hiciste la respuesta de que no podías responder del 100% ya que estabas en cierto proceso de salida de Hola Code A todo esto, en marzo 10 saliste a la luz haciendo una publicación en Twitter platicando con tu deslinde de Hola Code Entonces, ¿qué te parece Marcela? Si vamos dejando los datos claros, nos vas platicando todo este proceso, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, bueno, cuando tú me contactaste fue justamente en enero, me acuerdo, y lo, la respuesta que, que de mi parte era que yo no podía hablar como representante de la empresa porque ya no lo era. Eh, yo dejé de serlo desde diciembre, salí como directora ejecutiva y también como miembro de la Junta de Consejo y no es hasta marzo hasta que por fin puedo hablar, es una combinación de diferentes cosas, pues también es el proceso de salir de la empresa y también pues tú misma en el proceso de pues entender que ya saliste, eh, como pasar este, esta gran sensación de culpa que, que surge cuando dejas tu propia empresa. Fue, fue como un proceso bastante complicado entre pues, temas legales y también temas personales, pues yo no estaba preparada para tener esa conversación pública, por así decirlo. Y pues por otra parte también era muy importante para mí no generar ningún tipo de daño a la operación o a las personas que pues decidieron seguir trabajando en Ola Code, aunque cambie la misión o lo que sea que esté, se esté haciendo distinto, pues para mí era de suma importancia pues no causarles ningún tipo de daño, porque pues al final del día sí es una noticia un poco pesada, no, dura que se sale la persona que lo inició, entonces pues traté de tener las precauciones posibles y, y pues por eso fue ese tema de no poder hablar de eso y no poder entrar a tanto detalle. Y sobre todo también me pasó mucho que pues, no fuiste la única persona, también fueron muchas empresas que estaban recurrentemente contactándome, pues que buscaban contratar estudiantes recién graduados, que buscaban un tipo de alianza o en fin, o sea, eran un montón de oportunidades de colaboración y yo ya no era la persona indicada para llevarlas. Y también eso fue algo que me empujó un poquito a, pues hablar ya públicamente de esto, decirlo, pues ya no soy la directora, ya, por favor, eh, ya no me contacten a mí, y no era un estoy harta de que me contacten, sino más bien yo no puedo hacer nada para resolver las dudas o las necesidades que tienen, entonces creo que fue importante, a pesar de que ya lo anuncié como quiera me siguen llegando mensajes, entonces, bueno, no soluciono ese problema inmediato, pero es parte de
0: <risa> Oye, pero eh, con todo esto... Eh, no sé si nos puedas platicar pues realmente el motivo no porque en efecto sí son grandes noticias cuando la persona que crea este el emprendimiento lo, lo deja no entonces qué nos puedes platicar de la razón por la que decidiste separarte de la co
3: pues la verdad es que como te decía creo que es un tema complejo no sé cuánto tiempo me va a tomar como poder tener esa conversación así totalmente abierta por lo mismo por temas personales y por temas legales <risa> eh, pero a grandes rasgos creo que y yo, pues, o sea, sin, sin culpar a nadie o nada, tomé ciertas decisiones al inicio de la empresa, al, en, en su constitución, en su diseño, no de la empresa como tal, pero sino como organizacional, que en su momento parecían justas y parecían balanceadas, pero con el tiempo fueron cada vez más desbalanceadas. Y eso generó muchísima fricción entre yo y mi cofundador y con el, el, el sistema que se diseñó eventualmente y fue bastante complicado para mí poder seguir con esa estructura y mucha gente que ya ha emprendido y ha lanzado empresas se podrá reír cuando diga esto, pero pues un mal cap table es imposible de arreglar y eso es 100% cierto, entonces pues es uno de los como consejos que trato de compartir ahora con emprendedores y sobre todo emprendedoras porque así como pasa cuando las mujeres en tecnología sobre todo, tenemos un problema de benchmarking ¿no? o sea no sabemos cómo pedir un salario porque no tenemos nuestra perspectiva, el mundo es distinta también pasa lo mismo con, con temas de equity y temas de control y responsabilidad de la empresa, entonces pues trato de compartir ese consejo el consejo más importante es que el nivel de responsabilidades que tienes en la empresa versus el nivel de autoridad que tienes en la empresa tiene que ser bastante balanceado, sobre todo si estás liderando y si no está balanceado, entonces pues estás en un problema y la verdad es que va a ser bastante difícil seguir continuando porque es no solamente navegar contra la marea afuera, traer una idea diferente o empujarla en el mundo, conseguir estudiantes, personas que se asumen a la causa, contratar, sino también es internamente dentro de la estructura de la empresa, pues tratar de conciliar, unificar y empujar ideas, pues se vuelve también más complicado, entonces creo que esa es una lección muy importante, y lo segundo que también comparto ahora y me gusta mucho tratar de compartir con emprendedoras y emprendedores, por eso estoy tratando de abrir más mis redes sociales es que a mí me hubiera gustado tener acceso a a información o cierto tipo de mentorías o personas que realmente ya hubieran pasado por este tipo de camino que me pudieran guiar en cómo se tenía que ver ese momento, cómo se constituye la empresa, cómo se distribuye las responsabilidades legales, fiscales, demás, en los poderes. Y, y de esta forma poder tomar decisiones más acertadas. Yo en su momento pensé que tenía el mejor tipo de asesoría incluso era un servicio pagado, pero lamentablemente no fue así, era un tipo de asesoría que pues no creo que estuviera mal intencionado, sino que simplemente le faltaba experiencia y le faltaba haber tenido pues casos así, le faltaba haber visto el mundo, por así decirlo, ¿no? El mundo real como es. Entonces, esto puede, puede pues bastante afectar el tipo de consejo o, o guía que te dan en, en su momento, sobre todo en el inicio de una empresa que es tan tan emocionante, ¿no?, porque tienes capital y tienes esto y la idea se está volviendo realidad, algo que vivió en tu cabeza tanto tiempo, pero hay tantos detalles que hay que revisar y hay que tener información verídica, que bueno, digamos, es muy, es muy importante tener la mejor asesoría, la mejor mentoría y informarse lo más que, que, que se pueda. Yo me informé hasta el punto en el que pude y confié muchísimo en el tipo de asesoría que conseguí y ese fue error personal, eh, pero pues me gustaría, la idea de compartir mi experiencia es para que a otras emprendedoras no les pase esto, porque eh, sorprendentemente es muy común con las mujeres emprendedoras.
0: No, claro, y cuando tú buscas una asesoría, pues realmente estás queriendo complementar el conocimiento que de por sí ya estás adquiriendo eh, por tu lado, ¿no? Porque de pronto cuando estás emprendiendo, pues no nada más de pronto solo eres CEO, ¿no? También de pronto te vuelves CFO, CMO, porque estás cubriendo todos esos espacios, ¿no? Y pues ahí a lo que me comentas, tal vez la agenda de quien estaba buscando apoyarte que probablemente su intención sí era esa, tal vez en su agenda había otras prioridades adicionales a simplemente lograr que Hola Code eh, triunfe, ¿no?
3: Sí, definitivamente creo que por ahí hay es muy interesante ese, ese dilema y digamos que este tipo de asesorías, pues también hay que tomarlas con una pizca de sal o consultoras, que como te comento para mí era un servicio pagado, pero luego también existen en aceleradoras o otro tipo de programas pues al final también estos son otros negocios que tienen otros clientes y que también trabajan con otros inversionistas y con otros emprendedores. Entonces, en realidad, el empujar conflictos o pelear como guerreros co junto contigo para que tengas lo más justo y lo mejor, pues en realidad es bastante complicado y no, no que los culpe, porque tienen un modelo de negocios que sostener. Pero cuando vivimos en un ecosistema en donde no hay cientos de millones de clientes y cientos de millones de inversionistas, entonces puedes irte a la guerra contra un, un grupo, un sector o algo, no pasa nada, pero cuando es tan pequeño, pues en realidad no es tan fácil realmente defender a capa y espada la posición de, en mi caso, la emprendedora.
0: Claro, y eso, ahí nos estabas platicando un poco sobre la, la, la culpa, ¿no? que era que era como, como algo que predominaba en ti
3: sí, claro, de hecho creo que gracias por preguntarme por esa pregunta porque creo que es un tema que es tabú y cuando yo, yo estaba ya en proceso de salir o también después de que salí pues tenía esta sensación de es mi culpa, yo lo arruiné todo eh, yo no me informé de manera adecuada en un inicio entonces yo causé todo esto eh, yo le estoy causando dolor o problemas a otras personas, yo estoy abandonando una misión en la que creo muchísimo, eh, yo estoy dejando esto. Entonces es el yo hice, yo hice, yo hice, lo traes todo el tiempo. Entonces yo buscaba información sobre si alguien más había pasado por esto y la verdad es que fue bien difícil encontrarlo. Hay muchos blogs, luego si alguien está saliendo de sorpresa o quiere salir, los pueden encontrar fácilmente sobre salí de mi empresa hace un año y ahora tengo otra, o ahora estoy haciendo esto, entonces, gracias. Y es como, entiendo, porque esas personas pasaron por el camino que yo estoy, por así decir, todavía trotando, y después cuando estás del otro lado de, del libro, por así decirlo, del episodio o de, de la montaña, como lo queramos ver como, como referencia, pues es más fácil hablar en retrospectiva cuando las emociones y los sentimientos ya se fueron, y puedes decir, bueno, pasó esto y esto fue el proceso y ahora estoy aquí y ahora me siento muy feliz. Entonces, es más fácil hablar desde esa perspectiva y entiendo por qué se hace, porque hay tantas emociones involucradas en el proceso, pero también he, yo considero, y me estoy poniendo como en una situación extremadamente vulnerable al hablar de esto, porque yo todavía no, no termino ese proceso, por así decirlo, pero... Creo que el, el tema de la culpa es bien prevalente, es bien fuerte, porque sí te culpas, porque sí te saliste, porque sí causas. En tu cabeza es tu culpa, ¿no? Yo, yo firmé esto, yo no tenía esta información, yo debí de haberme informado más, porque alguna persona que me escuche decir esto podría fácilmente decir, bueno, pero qué boba, ella no se informó porque no sabía eso. Pues es muy fácil como que verlo desde esa perspectiva, entonces, y caer en la culpa que luego es un ciclo vicioso que es muy difícil de parar, es bastante brutal y es algo como bastante doloroso, porque si dejas una empresa y dejas un proyecto y una idea de, de vida que tenías y de algo que querías hacer y lo tienes que dejar eh, por tu propia salud mental y por tu propio bienestar y por el bienestar de la empresa también porque cuando ya no estás ahí mentalmente ya no estás ayudando a nadie ni sirviendo a nadie creo que la culpa es, un, es, es, es el peor enemigo del humano por así decirlo pero es bien difícil cuando, cuando dejas la empresa y creo que si alguien la ha dejado ya debe de saber de lo que estoy hablando porque se siente muy fuerte y en todo lo que haces entonces también es un ejercicio constante todos los días de recordar como esto es lo que estoy sintiendo, pero es que no necesariamente es mi culpa y es un montón de circunstancias que sucedieron y, bueno, esto es lo que pasó. Pero tener que estarte recordando esto es importante. También, eh, si está dentro de las posibilidades, acceder a profesionistas de salud mental es un pilar fundamental en el proceso de, de pasar de punto A a punto B, por así decirlo, porque sí se requiere acompañamiento durante este proceso, es un proceso bastante solitario, pierdes amigos, amigas, ex colaboradores, pierdes una rutina, pierdes una, una vida, pierdes, pierdes un montón de cosas, y de repente te, te tienes que reencontrar, y es un proceso que nadie más te puede ayudar, es solitario, pero sí te pueden acompañar pues, amigos reales, eh, familiares, y sobre todo profesionistas de salud mental, y lo repito porque pues son expertos en este tipo de temas y, y, y ese tipo de apoyo es, es muy, yo
2: lo encontré bastante importante. No, y qué bueno que lo mencionas porque creo que efectivamente es demasiado tabú hablar de, de culpa y luego más como mujer a veces es muchísimo más fuerte el grado de culpabilidad que uno siente cuando las cosas no salen como uno lo esperaba. Y pues me imagino que entonces ahorita, corrígeme si me equivoco, el enfoque contigo está en cerrar ese ciclo, en reflexionar, en pues llevar a cabo este de como retroalimentación de contigo misma, de qué salió bien, qué salió mal. Y quizás me adelanto un poquito, pero para ti, ¿cuál, cuál es el siguiente paso? o ¿Qué te imaginas que podría seguir para ti, Marcela?
3: Bueno, la verdad es que por más que yo quiera echarme un año de Eat, Pray, Love, por, por, en primer lugar no se puede, estamos todos encerrados, entonces no es como que me voy a ir a Italia a comerme 10 kilos de pasta y luego a Bali a estar ahí meditando, <ríe> es que eso ya no se puede, eh, pero también a admitir las realidades, eh, yo estaba emprendiendo en México, la empresa apenas se estaba despegando, yo no tenía un salario muy espectacular, es muy difícil ahorrar cuando estás emprendiendo, me tocó hacer muchos sacrificios y muchas compras, y muchas cosas que, pues, también en retrospectiva luego te, te recuerdas y dices, bueno, pero a mí no me correspondía pagar esto, bueno, a mí no me correspondía cortarme esto, pero bueno, el camino de cada emprendedor y emprendedora es distinto, yo sí tomé muchas cosas que luego algunos emprendedores me dicen, pero eso no te corresponde. Bueno, pero para mí era importante que la organización siguiera en pie, entonces sí me correspondía. Entonces, pues también financieramente no es como que, bueno, déjame me tomo mi año de pre porque pues no es viable. Y creo que también ese es otro tabú, o sea, son realidades. El emprendimiento, si bien es algo muy transformador y muy poderoso en Latinoamérica, pues no está a la mano ni es accesible para todo el mundo porque pues hasta cierto punto es algo que tiene, se requiere cierto nivel de privilegio el correr riesgos y quedarte sin empleo pues no es para cualquiera y yo me incluyo en ese grupo, yo no tengo ese colchón gigante para decir bueno, ahora que me invento, sino más bien, ok, tengo que entenderme, sanar y reinventarme pero en el proceso yo he seguido pues trabajando, por así decirlo ya no con HolaCode directamente, pero he seguido Trabajando porque es importante generar ingresos, es importante generar estabilidad y tuve la fortuna de poder encontrar una, una startup, una empresa en la que yo creo muchísimo en su misión y estar eh, pues en este proceso donde están creciendo tanto y cambiando para mí es bastante emocionante, entonces tuve la fortuna de encontrar un espacio en el que yo creo en la misión y creo en los emprendedores y lo que están haciendo, entonces estoy bastante contenta en ese sentido, pero pues al final del diálogo también dices, bueno, soy emprendedora, debería emprender otra vez. Esas cosas van y vienen, ¿no? Pero a lo mejor no significa que haber emprendido una vez quiera decir que tengo que hacerlo otra vez. A lo mejor significa que tengo que emprender dentro de otra empresa si tiene sentido, ¿no? Como reinventar nuevos procesos, nuevos ciclos, nuevas oportunidades. Todo lo que aprendes emprendiendo es transferible. La verdad es que no tengo una respuesta sí acierta si eso es lo que voy a hacer o lo que voy a hacer en cinco años es otra empresa. No, no podría decirlo con veracidad, pero creo que es un tema muy importante también de, de hablar. Conozco muchos emprendedores y emprendedoras que tienen ideas, lo arriesgan todo y cuando no funciona después se quedan en un, en un limbo muy extraño porque dicen, bueno, ¿y ahora dónde me voy a acomodar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es un proceso bien interesante porque también muchas de estas personas pues requieren trabajar inmediatamente, ¿no? También hay otras personas que se lanzan a emprender inmediatamente y yo, la verdad es que les digo que valientes... <ríe> porque para mí no, no es como tan sencillo el, el proceso de, bueno, ya pasó esto, ahora voy a abrir otra, como pues se requiere mucho, mucho valor, por así decirlo. Y yo diría que el proceso de cualquier perso de cada persona es distinta, pero saber que están a la mano todas las posibilidades y que no tienes por qué hacer una sola cosa es bien, es bien, bien, bien interesante, sobre todo después de ver fundado una empresa, te das cuenta que tienes un montón de herramientas o habilidades, por así decirlo, que te ayudan a no solamente a nivel personal, pero a nivel profesional, a darte cuenta que avanzaste como 10 millones de kilómetros en, en un periodo muy corto, entonces también eso es, eso es muy interesante y muy valioso como de descubrir de la
2: persona. Todo un curso intensivo en muy poquito tiempo, ¿cierto?, y yo creo que tu experiencia es muy valiosa porque sí vienen días muy complicados para muchos founders por el tema de la crisis, COVID, y yo creo que en ese sentido a mí sí me gustaría escuchar un poquito más sobre quizá mecanismos um, o prácticas que tú has emprendido como para lidiar con esas dificultades porque vienen el ecosistema dicen, oh, es normal fracasar, pero creo que es importante saber cómo poder llevar adelante esas dificultades y no simplemente decir que es lo normal. Uy, qué buena qué buen, qué buen comentario porque tienes 100% razón
3: estamos en un momento en donde un montón de empresas lamentablemente van a tener que cerrar, un montón de ideas sueños se van a acabar, pero en, en, el, en el sentido que la empresa tiene que cerrar, digámoslo así no, no que vas a dejar de soñar o, o idear cosas pero sí, es 100% real y creo que a muchas personas están todavía porque, las, porque conozco personas que están en ese proceso de tomar la decisión de o cerrar o, o reinventarse o transformar, creo que es bien importante el, pues, el, lo, lo que comentaba en un principio pues este tema de la culpa dejarlo ir, o sea, si, si están en una posición en la que tienen que pues, dejar ir colaboradores eh, que pues recordar que es parte del proceso eh, es bien difícil no, no le tengo nada de envidia a alguien que esté en ese proceso en este momento pero bueno también es parte de eh, si, si lo que toca es recortar colaboradores o primero pues estoy segura que hicieron una evaluación de gastos y cortaron los gastos en donde más se podía otra cosa que se puede hacer también es negociar los servicios desde Amazon Web Services hasta, no sé, el, lo, lo, lo que sea que requieran para su producto o servicio es completamente negociable en este momento. Entonces, una vez que se hace eso y si lo que sigue es colaboradores, pues tratar de hacerlo de una manera bastante transparente, justa y, y balanceada eh, es, es importante. Si vas a dejar ir a alguien con todas las prestaciones de la ley, se tiene que hacer a pesar de que, Muchas startups luego no las tienen. Yo sé que implica un gasto, pero bueno, también vas a recortar gastos a largo plazo. Entonces, es parte de... Y si toca realmente cerrar la empresa porque no funciona ya en este escenario o no hay manera que sobreviva, tener esa conversación con todos de manera honesta y transparente. Y eh, vuelvo a lo mismo, creo que la comunicación es bien importante en este momento. Si también es alguien que está decidiendo salir porque no puede, ya sea por temas como los míos, que no, no puedes controlar la toma de decisiones o que tienes demasiadas responsabilidades pero no toda la autoridad, también está bien, no significa que estás desertando el barco en el peor momento sino simplemente esta situación hizo que más, hizo más evidente que estabas en una muy mala situación y pues hay que hacer lo que se tiene que hacer, o si quieren salir porque realmente esto es demasiado difícil y no es la persona adecuada para sobrevivir la tormenta, también creo que es bien importante aceptarlo y reconocerlo porque no, no sirve de nada forzarse o forzarla o pusharla, como decimos en el norte, de no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aunque mentalmente y productivamente no estás ahí, pues entonces no, no vas a realmente solucionar ningún problema hacerse para atrás a veces soluciona más problemas y hay personas que tienen quizás más capacidad, eh, me gusta de mí decir ancho de banda, para poder llevarla, entonces hacerse para atrás también es un acto de humildad y, y, y reconocerlo es una cosa muy humilde y muy noble, entonces eso es, eso es muy importante y también saber que vas a sentir culpa, sí y desde ahora, y es como cuando estás aprendiendo a meditar que se te vienen 20 pensamientos y tratas de eliminarlos, más bien es reconocerlo y saber que existe, pero también entender que no te pertenece y que no es tuyo, y es un proceso que va, que va a ser en concreto todos los días trabajar con eso levantarse y decir, estoy sintiendo culpa, ok, pero no es mía, no me pertenece y hacer ese esfuerzo de tener esa conversación consigo mismo, con, es fundamental, si están en una posición de poder adquirir ayuda de profesionistas de salud mental, hágalo en línea, hay un montón de personas que ahora están poniendo recursos si no lo están, también están herramientas pues muy concretas de meditación para dejar ir y eso se puede encontrar desde YouTube hasta plataformas de pago entonces hay herramientas ahí para hacerlo y finalmente si están en una posición como en la que estaba yo, en la que si te vas también necesitas generar ingresos pues si eres emprendedor o emprendedora pues reconocer todas las habilidades que aprendiste porque como bien decías Mariana, es como un programa acelerado, yo digo que haces un MBA cada seis meses como emprendedor porque es una cosa muy intensa desde finanzas, fiscal, legal marketing adquisición, retenciones tantas cosas que, que llevas en la cabeza y que vas empujando todo el tiempo, entonces Reconocer que tienes todo un paquete de herramientas bastante interesante y partir de ahí y decir, bueno, en este momento todo este paquete de herramientas que tengo, en qué pueden servir, para qué tipo de organización y cuáles son en las que soy más fuerte para que mi propuesta de valor agregado sea inmediata y poder transferirme de manera exitosa en un lugar en el que me identifico y voy a estar bien y creo en lo que están haciendo. Entonces hay como diferentes pasos y diferentes razones por las que cualquiera podría estar en esta posición, pero saber que nada de esto es culpa de, de, de estas mismas personas es importante, saber que hay muchas herramientas allá afuera para sobrellevar todas las emociones o todo lo que pasa también existe y finalmente pues evaluar todo lo que ya sabes y utilizarlo para, para tu bienestar o para el bienestar de otros o para so, para sobrellevar la situación también es importante y puede empezar desde hacer una lista de habilidades y las cosas que más me gusten y ahí vas encontrando como ese, esa coyuntura de qué es lo que, que puede seguir.
0: Bueno, creo que eh, es más claro, no, no, no puede estar y creo que es un gran consejo el que estás dando para una situación que se está viniendo o que estamos presenciando porque pues, ya más de una startup o plataforma de tecnología ha anunciado cantidades... Altas de despidos, ¿no? Y pues ya realmente con todo esto, ¿no? Y a través de todo lo que has eh, aprendido a lo largo de este viaje que te tiene, pues donde estamos en este momento, no sé si tengas algún eh, último recomendación a emprendedores y emprendedoras, ¿no? Ya sea para iniciar el viaje o también de nuevo reforzando esta parte de cuando se termina el viaje.
3: Sí, pues eh, como consejos, la verdad es que si alguien está iniciando algo, que en este momento pues la idea... Funciona para el mundo en el que vivimos o incluso solucionaría muchas de las cosas que o retos a los que nos estamos enfrentando. Adelante, vas, es el momento y, y hazlo ahora. Y he estado viendo muchas iniciativas muy interesantes, incluso me tocó platicar con un niño de 12 años que está con su papá lanzando una empresa, entonces fue una de las cosas más motivantes que he visto este mes y es una empresa que trata de resolver un problema causa de la crisis que estamos viviendo, entonces mi consejo fue no pares, sigue, pero en concreto sí, como decía antes, eh, asesorías y mentorías, todo hay que evaluarlo con una pizca de sal y siempre pensar en lo que es más importante para para ti mismo, sin, sin pensar que esto es ser egoísta, sino más bien es por el bien de la empresa. Tratar de encontrar mentorías de emprendedores que ya tronaron una empresa, que ya crecieron una empresa, que ya vendieron una empresa. Cualquier tipo de mentoría es buena o asesoría, porque normalmente tendemos a pensar, ay, bueno, quiero hablar yo con el emprendedor que vendió una empresa y que tuvo éxito en, en ese sentido. No, no porque yo haya dejado mi empresa, pero también hay personas que tronaron una empresa, ¿no? Entonces, entonces, eso, eso no significa que esté mal o sea, es como, es un montón de información que tú no tienes y estas personas sí tienen y ya caminaron un camino que tú no has caminado entonces es muy valioso y no necesariamente necesitas escuchar todo lo que sale bien, sino también todo lo que puede salir mal y todos los emprendedores y emprendedoras tienen ambas partes de las historias porque en algún momento les fue muy bien y en algún momento les fue muy mal, entonces valorarlo desde esa perspectiva también pensando que luego dices, bueno, los emprendedores no tienen muchísimo tiempo para hablar contigo. Y es cierto, porque tienes un montón de cosas que hacer. Entonces, mi consejo siempre ha sido si puedes contactar a quien sea en el mundo, ya sea por Twitter, ya sea por LinkedIn. Tenemos un montón de formas de hacerlo, pero no puedes decir, hola, me gustaría platicar contigo. Porque eso, es, ¿eso qué significa? Dios mío, puede ser que quieras hablar conmigo y por qué me la paso compartiendo memes de X cosa o cómo es que hice la receta que subí en Instagram anoche. Eso no, eso no, no ayuda. Entonces, si haces un, una, un acercamiento con un emprendedor o una emprendedora, trata de ser lo más concreta en, en que sea posible, como necesito ayuda en esto porque no puedo, no sé cómo constituir la empresa, o no sé cómo abrir el mercado, o todavía no termino de entender el mercado. Esos, ese tipo de request es importantísimo porque te puedo garantizar que la respuesta la vas a obtener la persona sí te va a contestar el request no puede decir tienes 30 minutos para una llamada o tienes tiempo para un café porque eso es, eh, le, le pides al emprendedor competir contra su su empresa, contra su tiempo libre por 30 minutos contigo que no te conozco, mejor una pregunta bien concreta y a partir de ahí se puede ir desarrollando una relación y así es como yo conocía a muchos emprendedores y emprendedoras, entonces por ahí perderle el miedo a eso y si están del otro lado de la moneda, por así decirlo, pensando en cerrar, o tienen que cerrar, recordar que no es tu culpa, también son ideas de riesgo, y si no era una idea de riesgo, entonces estabas jugando seguro, entonces en realidad no estabas emprendiendo, y seguramente sí eso era una idea de riesgo, entonces, ¿qué pasa? Pues tomaste un riesgo, y eso es bastante difícil de ser, tan poquitas personas en este mundo se atreven a hacerlo. Entonces celebrar eso, agradecer por todo lo que aprendiste y tratar de ser bastante justo contigo misma, balanceada y honesta con las demás personas y tener un montón de empatía contigo y con los demás y, y saber que fue un gran capítulo de la vida, pero eso no significa que es el único capítulo de la vida que puedes tener y que vas a tener. Entonces partiendo de esto, pues es hacia adelante, ¿no?
0: Yo me doy más que por bien servido con esta entrevista. Marcela, te agradezco muchísimo por tu participación. Esperamos tenerte de nuevo. Eh, Mariana, no sé si tengas algo que agregar.
2: Que en verdad sí se necesitan más mujeres valientes en el ecosistema, ya sea como emprendedoras, como colaboradoras en las mismas startups. y pues mucho éxito y, y la verdad un gusto poder platicar contigo.
3: No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Creo que siempre han tenido como este, esta curiosidad de, de entender mejor el ecosistema, de promoverlo, de hacerlo crecer. Y creo que tener esta apertura de hacer estas preguntas difíciles o luego tratar temas difíciles es, es, es bien importante porque es lo que enriquece el conocimiento de todos. Entonces pues les agradezco.
0: Bueno, pues esa fue Marcela Torres, ex CEO de Hola Code. Pues fuera del impacto de que Marcela Torres haya dejado Hola Code, creo que también dejó bastante valor al momento de compartir eso. ¿Qué pasa una vez que termina? No? Que no es mágico siempre y no, no se habla del proceso entre una empresa y otra ¿no? y pues realmente con todo esto esperamos que hayan disfrutado mucho el episodio, recuerden que el lunes comenzamos con la campaña de levantamiento de capital de contexto a través de la plataforma de arcángeles.co y como siempre esas han sido las noticias más importantes en el ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina yo fui César Miramontes yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en Contexto